0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Jueves que cuenta como todos los jueves últimamente en los últimos meses con Nicole Rodríguez quien está ahí muy bien, lista ya para, para espetarnos su lista de unos 450 puntos ojalá, porque yo no tengo ninguno en este momento así es que bienvenidos al programa y antes de partir ya saben lo que voy a hacer Adivinen, les voy a mostrar mis libros. Yo sé que algunos de ustedes deben decir hasta cuándo majaderea con sus libros. Voy a seguir así hasta que, hasta que majaderee con otros libros. Amigos, insurrección. Cada día, cada día que pasa, los acontecimientos prueban que yo estaba con toda la razón. Toda la razón. Hoy día casualmente les cuento esto como parte del programa hoy día conversé en la calle, estaba regando y pasó por ahí un oficial de una organización del Estado, llamémoslo así quien me dijo que había leído este libro el hombre está interiorizado en los asuntos, estuvo involucrado en tener que lidiar con, con todo este tipo de cosas que pasaron en octubre y me dijo, right on target tal cual, o sea, tal cual lo que yo analizo acá y es así esta es la cuarta edición, una reimpresión de la cuarta edición, yo creo que no vamos a hacer más porque ya, no sé tiene un límite y está este otro libro también Envejezca o muérase yo todavía no me muero, pero estoy envejeciendo conozco el tema no es muy alegre, pero he tratado de ponerle un poco de humor, está disponible la gente se ha reído bastante incluso los viejos más chuñuscos que yo y les recuerdo este libro que lo he sacado, digamos, de la o sea, lo he ¿cómo decirlo? No, lo, no voy a decir que lo he resucitado porque nunca murió, pero lo tenía un poco yo mismo olvidado, Matinever Muy Noche, que es súper entretenido, especialmente para la gente que vivió las mismas experiencias mías en los años 60, 70, cuando el cine era la gran entretención de todos los chilenos y desde luego de los cabros. Esto lo van a encontrar en mi sitio. Y esto sí que es una edición que no se va a reimprimir, porque hay un stock fijo que nos conseguimos, de un bueno, no voy a contarle la historia. Esto no se reimprime. Esto es lo último que hay. Y les recuerdo además: hoy día a las ocho y media en la Casa del Jamón, el espectáculo de flamenco, excelente, con dos bailarines ahora. Pero que, que os digo, y van a ustedes, eh, si. Reservan mesas si es que quedan, ¿no? No, no no, sé, eh, van a estar ustedes ahí en una mesita con comidita, con cositas para picar, con vinito, chaguito, escuchando buena música, yo no me imagino un mejor panorama que ese, incluso tenemos pensado ir la familia de Nicole y la mía uno de estos días, ¿no es cierto? Uno de estos jueves vamos a ir... Vamos
1: a sacar... Vamos a sacar fotos y las vamos a poner en, en redes ahí.
0: Sí, no sé, yo ya tengo un poco, nunca se sabe con qué carajo uno se va a topar, que va a usar cualquier cosa que tú hagas con en tu contra. Pero en fin, amigos, hoy a las ocho y media en la casa del jamón, que se encuentra en, en la calle Tenderini 171, al frente, al frente de la entrada hay un estacionamiento, así que no puede ser más cómodo llegar ahí, instalarse, pasarlo súper bien, luego sale, camina unos pasos, toma su auto y se va a casa. Estupendo. Y ahora entramos en materia y el puntapié inicial lo va a dar, como es casi costumbre, Nicole.
1: Vamos con el puntapié inicial. Eh, nos vamos a concentrar en el, en el famoso Tratado de Libre Comercio, el TPP-11. ¿Por qué quiero comenzar con eso? Porque refleja en gloria y majestad los problemas que tiene y que va a seguir teniendo la coalición y el gobierno de de Gabriel Boric refleja en gloria y majestad lo que divide al oficialismo que está entrampado en una agenda de transformaciones profundas y en seguir en la misma línea que venía haciendo la concertación y que venía haciendo Chile para, para su desarrollo. ¿Qué pasó con el TPP-11? Carolina Toá de acá les voy a contar un poco la historia para que la entiendan. Carolina Toá, la ministra del Interior adelantó cuando asumió como ministra la semana pasada que se iba a trazar una posición desde el gobierno para continuar con la discusión del TPP-11. A pesar de lo dicho un día antes del subsecretario Omar que ellos estaban pensando en algo más grande, no sé, en, en otro planeta, no sé, porque no sé qué es más grande que el TPP-11. Actualmente el TPP-11 está en el Senado. Está en el Senado desde el año 2019. Eh, ¿Y cuál es la idea que está trazando el, el, el gobierno? Es que el Senado avance, lo ponga en tabla, ya se adelantó que iba a ser la última semana de septiembre, pero sin la presencia del Ejecutivo, es decir, que no se note que permitimos que se aprobara el TPP-11. Y no solo eso, sino que además están los votos, según lo que todos dicen en el Congreso, para poder aprobarlo. Ahora, es interesante lo del TPP-11 porque no solamente hay que recordar que el año pasado fue, fue hace muy poco que el diputado Boris del momento, Jackson Vallejo y la gente del Frente Amplio del Partido Comunista votaron en contra del proyecto, se, se, se terminó por aprobar para que pasara a la Sala del Senado con se, 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 67 votos en contra de los cuales prácticamente todos eran de la actual coalición de gobierno. No solamente tienen eso como currículum para el TPP-11, sino que además en el gobierno, en La Moneda, trabajan los detractores de los tratados de libre comercio y puntualmente, no solamente el subsecretario Humada, en el segundo piso, el asesor de Relaciones Internacionales, que se llama Carlos Figueroa, él fue el vocero, tuvo que dejar de serlo porque entró al gobierno, Mejor Chile mejor sin TPP11, o sea, imagínense quiénes son los que trabajan en, en, en el gobierno y que tienen que ver cómo este proyecto, con o sin el gobierno, va a seguir avanzando. Ahora, el Frente Amplio reaccionó y el Partido Comunista también, yo les voy a decir algunas de las de la, de la frases y después me voy a concentrar en algo que me parece sumamente relevante. Lautaro Carmona, que no es cualquier comunista porque es el secretario general, ayer dio una entrevista y dijo que para qué a Chile le haría falta el TPP-11, no traería ningún rédito salvo atraer inversiones. Yo lo estoy leyendo literal. Jadwe, que no está en la primera línea del gobierno, pero sí está en la primera línea de las vocerías, con muchos problemas judiciales porque lo, lo, en un reportaje lo acusaron de cohecho directamente, Dice que el TPP-11 no está en la línea de los compromisos del gobierno y eso, si es que se llegara a aprobar, significaría un cambio de dirección. Esa dirección que tanto le preocupa al Partido Comunista y que se ha dedicado esta semana después del plebiscito a decirle al gobierno que no puede cambiar. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno y en general esto? No el Partido Comunista, porque el Partido Comunista está en otro frente. A ellos no les gusta el, el libre mercado, no les gustan los, los TLC, es propio de lo que ellos creen. Pero ¿qué es lo que dicen desde el frente amplio? ¿En qué, ¿En qué se escudan? y qué argumentan? Aparte de los mitos con respecto al, al, al TTP-11. Una de las críticas que ellos levantan y que es, eh, es parte de esos argumentos que no tienen mucha razón, dicen que el TPP 11 le restan soberanía a nuestro país, sobre todo en el capítulo de solución de controversia entre inversionistas y Estado, porque le dan poder a las multinacionales. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra Rejola? Que ellos van a trabajar en el TPP-11, pero planteando condiciones. Yo les adelanto que esas condiciones van a quedar en nada, van a quedar como que el gobierno hizo que pidió condiciones especiales para nuestro país, y al final se va a aprobar. Pero acá hay un cinismo y acá es el tema central. Y una contradicción importante de quienes están contra los tratados de libre comercio, por la economía de libre mercado, porque, porque ayuda a, a la libertad de emprendimiento, etcétera y de quienes hablan de soberanía, cuando es el mismo grupo y sector político que acogen todos los lineamientos que vienen de las instituciones internacionales, hoy tomadas por la izquierda o, o por el progresismo internacional, principalmente de la ONU. Les voy a nombrar varios que ellos citan constantemente, el PNUD, la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, donde se firmó además ahí la Declaración para los Pueblos Originarios, el Consejo de Derechos Humanos. Miren, para que se hagan una idea, Chile tiene más de 900 acuerdos internacionales registrados en la Secretaría de la ONU. Algunos son acuerdos bilaterales, otros son multilaterales. Eh, entre ellos está, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que nos implica una serie de obligaciones para poder aprobar proyectos de inversión. Entonces, todo esto estas obligaciones internacionales que ha adquirido Chile, no, no, a ellos no les gusta cuando se trata de el libre mercado, de las inversiones y de abrir las fronteras para que entren y salgan los capitales. Cuando Chile adquiere compromisos con organismos de los cuales nos afecta judicialmente, donde adquirimos compromisos, por ejemplo, con los pueblos originarios y, por ejemplo, cuando firmamos actas con derechos humanos. Entonces hay un cinismo y una contradicción de apelar a la soberanía, que actualmente ni siquiera existe con el nivel de integración que tiene Chile y con el nivel de tratados que ha afirma, que firmado. perdón Estoy con un poco de alergia.
0: Sí, así es. Eh, uno se pregunta qué clase de modelo económico tienen en mente estos detractores de estos tratados internacionales. Eh, el señor Aumá que tiene hasta cara de tonto aparte de que lo ha manifestado en sus palabras me gustaría saber sí, no, si sí es verdad Si a veces uno se ve en la cara de tu nivel eh, me gustaría saber qué tiene en mente específicamente descontando las frases la frase rituales, los clichés verbales qué tiene en mente este asesor que está en la moneda qué tiene en mente el Partido Comunista, el socialismo una economía de mando central que fracasó en todas partes, y si no es eso, ¿qué es? Entonces, ¿cómo podría funcionar la economía chilena eh, sin comercio internacional o con mucho menos comercio internacional? O solo con comercio internacional con China, porque ahí yo creo que no podrían no pondrían problemas si llegaran los chinos aquí a establecer sus condiciones bastante más eh, brutales y cuestión que le preguntan a los países africanos que han entrado en relaciones comerciales más intensas con China. Ahí no tendrían problema porque el Partido Comunista chino, probablemente. ¿Qué tienen en mente? Yo creo que no saben ellos mismos lo que tienen en mente. Siguen funcionando por una especie de inercia ideológica con este viejo, este viejo fastidio, odio, sospecha que tienen contra la economía del libre mercado, que es contraria a todo lo que ellos piensan, a todo lo que ellos sienten. Cualquier cosa que tenga que ver con la libertad les molesta porque la libertad permite que los buenos salgan victoriosos y los malos se vayan al fondo de la tabla y en general estas personas que son chantas en todo sentido no les gustan las competencias porque van para el fondo de la tabla desde que están en el colegio ya les molesta que hayan notas tú sabes y los habrás escuchado tantas veces gente de este sector hablando que hay que eliminar las calificaciones que hay que eliminar la prueba de selección todo lo que sea seleccionar y, y separar lo bueno de lo malo, la paja del trigo les molesta pero volviendo al tema, ¿qué es lo que tienen en mente? Y respecto a la soberanía, que tú mencionas con mucha exactitud, que mientras hablas de soberanía por un lado se entregan de pies y manos a organismos internacionales, esa, ese doble estándar es muy propio de ellos. Eh, casi no sé si vale la pena mencionarlo, pero yo he recibido muchas informaciones que no las he comentado porque no tengo los datos los datos duros, como dicen tus colegas, en el sentido que aquí hay personas, funcionarios de organismos internacionales, que se pasean, como, incluso en el gobierno anterior, como Pedro por su casa por la moneda, trayendo instrucciones. Me llegó un... Me mandaron una copia, porque yo no uso esa cuestión de una de estas redes sociales, donde aparece eh, un comentario hecho en un canal de extranjero sobre cómo... El gobierno, el, este gobierno, o sea, esta gente que está en el poder, está completamente amarrada y comprometida con poderes vinculados con las Naciones Unidas, con compromisos que han tomado en temas, por ejemplo, de migración. Algún día se va a conocer la trama de cómo se llegó a la situación en que estamos, en que se dejó entrar, ¿cuánta gente? Un millón, millón y medio de personas a Chile, así, apaladas, en las noches, en aviones. Algún día se va a saber qué compromiso firmó la señora Bachelet la del país acogedor qué compromiso siguió aceptando Piñera, porque detrás de esto hay, sin duda alguna, o muy probablemente, algo más que el hecho del vas para Chile, el viajero te espera y la cacha la espada algo más había.
1: Claro, ahora te, te lo complemento, efectivamente, porque desde la ONU surgió el tema de cambiar la mirada con respecto a la inmigración, y se determinó que la inmigración es un derecho. Es decir, eh, fueron muy hábiles en poder decir, ahora el que migra, por ejemplo, saliendo de una dictadura, saliendo de condiciones eh, muy nefastas o vulnerables o de subdesarrollo, en vez de criticar a los gobiernos de turno o a las dictaduras, resulta que determinaron que la migración es un derecho. Y Chile lo acogió. Ahora, ¿qué acuerdos aparte, pudo haber realizado Michelle Bachelet en su momento, algo, bueno, a lo mejor son conversaciones de oficina que no tienen que ver confirmarlo pero ya con el hecho de que Chile acoja la determinación de determinar que eh, la, la migración así tal cual es un derecho, ya está implicando ciertas políticas nacionales de, por ejemplo, no poder expulsar. Y en segundo lugar, mira el tema de la soberanía, como lo, lo utilizan a gusto y le sirve de argumento cuando quieren y no. La... la Elisa Loncón, cuando fue presidenta, firmó un convenio con la ONU que no es un secreto. ¿eh? Salió, por si acaso, porque a mí me llega información, Nicole, que es cierto esto. No fue secreto. No fue secreto porque salió en los medios, fue con fotos y todo el mundo aplaudió que la convención haya firmado un convenio con la ONU para que los asesoraran en la redacción de la propuesta constitucional. Lo que, Más allá de que no fue secreto, si acá lo que tiene que llamar la atención es que en este país... No exista un grupo importante que levante la voz de alerta con respecto a cómo se inmiscuyen estos organismos internacionales en decisiones que son de nuestra nación, de los chilenos, y que no tenemos por qué seguir los lineamientos de estos organismos internacionales, de la, lo que llaman los poderes globalistas. Porque esos poderes globalistas, o esa intención que en un principio parecía neutral cuando se formaron estos organismos, cuando se creó la ONU con muy buenas intenciones, Ok, pero eso ha ido, en el, en, el, en el desarrollo de los tiempos, ha ido cambiando y esos organismos, en muchos casos, acá lo hemos hablado, imagínense el Consejo de Derechos Humanos donde está Irán, donde está Arabia Saudita, donde hay dictadura, donde está Corea del Norte, entonces esos mismos organismos fueron decantando y fueron siendo colonizados por la, las izquierdas del mundo, y entonces no son neutrales. Y bueno, nos da para otro tema después, Fernando, en, en otro programa de cómo algunos proyectan que esa fragmentación va a seguir produciéndose y varios países van a salirse y van a seguir produciendo nuevos bloques o distintos bloques, porque estos organismos ya no amparan a nadie. Como un lugar de encuentro para hacer declaraciones, firmar para verse las caras, puede servir. Pero el objetivo original... Se desvirtúan y ya no lo son. Y acá lo que me parece más escandaloso es que se firmen estos convenios y todo el mundo lo ponga como algo virtuoso y positivo. No sé si es malo per se, pero pongámosle un poquito la duda a cuando firmamos estos convenios y nos vienen a ver desde, desde la ONU, o viene el, la, el Consejo de Derecho Humano a ver lo que pasó en el estallido, que ahora sabemos a través de Mico que ocurrieron otras cosas que nos atrevieron a decir, y una serie de otros tratados que nos vienen a revisar y que todos creen que lo hacemos lo correcto porque les damos la bienvenida y nos abrazamos a su propio proyecto.
0: Bueno, voy a, voy a entrar a mi primer blog y después les voy a contar una tesis que explica esto, que les va a parecer a ustedes de, de ciencia ficción, eh, que les va a parecer a ustedes que yo estoy entrando ya en un proceso de locura acelerada, que yo estoy posición? poniendo... ¿Ah? <risa>
1: En un proceso de descomposición.
0: Claro, acelerada van a claro. creer eso, pero se las voy a contar porque es una, una tesis que, no crean ustedes que la sostiene cualquier persona, yo no voy a dar los nombres, son personas de instituciones internacionales que están haciendo investigaciones, pero se las voy a contar después que me haga cargo del primer bloque. Eh, parto con Compreoro.cl, que es una empresa que le permite a usted comprar oro fino o plata fina, Estamos hablando de oro fino, 24 quilates, certificado por la Universidad Católica. Plata también, prácticamente 100% pureza, en lingotes, en monedas, en distintas presentaciones, unos lingotes chiquititos, unos más grandes. Y eso es una manera de tener una garantía financiera por cualquier cosa, porque es algo que usted tiene en sus manos y, y si tiene que salir pitando, se lo llevan en una maleta, en un bolsillo. Es una cosa que algunos han hecho durante a lo largo de la historia por diversas razones. ¿Y dónde se compra? En compreoro.cl o en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Y si está en Iquique, en la zona franca, usted lo va a poder comprar sin impuestos, tax free, duty free, Alonso de Córdoba 5870, acá en Santiago. Continúo con SMF, soluciones Master Floor, que tiene toda clase de productos para mantener en buen estado y bonito los pisos de su casa o su oficina, incluyendo alfombras de todos los tipos, pisos de madera de verdad, el parqué de verdad con que se hacían las casas antes, el famoso piso flotante que para mí no es de verdad, la, los pisos de piedra, ¿cómo se llama? Esta piedra pizarra, todo tipo de pisos de suelos, productos especiales que le van a permitir mantener las cosas bien. Hay otros productos también antideslizantes para alfombra. ¿Quién nos ha sacado la cresta a la bajada, en la, la alfombrita del baño? Yo como 50.000 veces. Toda clase de productos en SMF. Y cuando se cae un tipo de mi porte y mi peso, casi se viene la casa es abajo. La también. Luego continuamos con el Hotel el un que está en frutillar, en medio frutillar, amigos, casi frente, sí, frente, 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 un poquito en una subida, mejor todavía, del Teatro del Lago, todo, ustedes están viendo una foto de las ventanas, de las piezas del hotel que dan al lago, bueno, ustedes el lago, ven el volcán, lo ven todo, mis estimados amigos, el hotel tiene bar disponible, eso yo creo que es bastante importante, el restaurante también atiende todo el, todo el rato que usted quiera, eh, tiene una biblioteca, tiene sillones para sentarse a leer los libros que ellos tienen ahí para usted, o los que usted lleve, mesas de juego, sauna, jacuzzi, de todo, y camina dos pasos fuera del hotel y está en medio de frutillar, ellos también atienden delegaciones empresariales que quieran llevar a su gente para una reunión, para lo que sea que hagan ellos también organizan ese tipo de cosas continúo con inviertanusa.cl, una empresa chileno norteamericana en la internet que le lleva de la mano a Estados Unidos a hacer inversiones aunque usted no sepa nada, ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias, otro con cientos de opciones inmobiliarias de todo tipo, incluyendo centros comerciales. Le abren cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consiguen crédito, lo ayudan, lo asesoran, lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos, le pueden conseguir vice -residencia, todo en inviertenusa.cl Wait a minute. Continúo con miclimo.com que le instala la mejor climatización que existe en el país. Y de hecho, en este planeta, en el sistema solar, en la galaxia, en el universo, lo más moderno, con equipos hechos en Japón o Corea del Sur, que hacen cosas de primera, no como otros. Y usted tiene calorcito en invierno, frescor en verano, le filtra el aire conectado a internet, no tiene que depender de camiones de reparto de combustible, no hay peligro de incendio, malos olores todo con Climo, miclimo.com y voy a hacer aquí una pequeña pausa y vuelvo en un instante, Nicole, ¿te parece? Tengo que atender un asunto, a ver, aquí, ya. Estamos de vuelta, estaba atendiendo un asunto doméstico que era inevitable y volvemos, volvemos con Nicole.
1: Oye, a propósito de organismos internacionales, voy, voy a aprovechar eh, de recordarles que la OMS existe y que hoy declaró que el fin de la pandemia ya, ya está cerca. Y con esto me quiero eh, ir hacia el tema de lo que ha pasado en Chile y de lo que está pasando. La, la ministra de Salud anunció que hay 3,6 millones de pases de movilidad vencidos. Los, áforos, los aforos perdón, para las fondas siguen existiendo. Existe todavía la ridiculez de que hay que reservar para visitar los parques nacionales, que son lugares que están en el exterior, aire libre, y resulta que si los aforos se completan tú ya no puedes visitar un parque nacional. Seguimos con el uso obligatorio de mascarilla y todo esto con una letalidad, no estoy sacando cifras de otro lugar, estoy sacando las cifras del propio Ministerio de Salud, la letalidad del COVID de 0.2, que por lo demás nunca fue muy alta, en los peores momentos llegamos al 3%. O sea, hoy la probabilidad de morir de, de, de COVID debe ser una de las enfermedades más bajas que existen en Chile. Entonces quiero decir muchísimas cosas porque ayer se aprobó un acuerdo de resolución que no es vinculante, pero sí presiona, un acuerdo de resolución en el Congreso para pedirle al presidente que elimine el, el, la mascarilla. Eh, curioso, pero no tan curioso, que quienes votaron en contra de esto y de eliminar el pase de movilidad también fue el Frente Amplio del Partido Comunista, porque siempre tienden a, hacia el autoritarismo. Decir que tarde, 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 muy tarde reaccionó el, el, el Congreso y el mundo político en defender las libertades de las personas. Recién se empezaron a levantar algunas voces con algunos diputados del Partido Republicano que estrenó un nuevo ciclo este año, con una bancada que es bastante importante, de 15 diputados, pero fueron ellos y con el senador Rojo Edwards que empezaron a levantar esto. Antes, ningún partido de esos que dicen creer en la libertad levantó la voz para decir, acá se están vulnerando los derechos de las personas. Escuelas Abiertas, que es una institución que nació de, de una iniciativa de apoderados que vieron el nefasto resultado y las graves consecuencias de los alumnos con mascarilla en la, en la sala de clase, y que ven en el día a día, y lo ve uno como madre también, la crisis de salud mental que están viviendo los adolescentes en Chile, donde, donde no solamente no hay atención para poder conseguir un psiquiatra o un psicólogo, sino que además es algo invisible donde el Ministerio de Salud no, no se ha hecho parte. También muy tarde reaccionaron, por ejemplo, la Federación de Turismo, que empezó este año a presionar por eliminar los aforos, y la Asociación Haga Chile, que es la Asociación Gastronómica de Chile. Todos, todos reaccionaron tarde. Hoy los vientos están cambiando. Pero también con esto hay que agregar que ningún país del mundo, ninguno, hoy día revisé, incluso no los países desarrollados de los cuales nos queremos parecer, Fernando, sino que además, ¿qué pasa en Sudamérica? Entre marzo y abril, si ustedes... Quieren revisar lo que ocurrió en países como Ecuador, en países como Uruguay, en países como Colombia, estoy nombrando solo algunos, en ningún país del mundo el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio, ningún país de, del mundo no ha levantado las barreras sanitarias, ningún país del mundo, y no estoy exagerando, ninguno, tiene el tema de las vacunas COVID como primer lugar en la agenda de salud porque el mismo COVID produjo otros problemas que hoy terminan siendo mucho más importantes y menos ningún país del mundo tiene vinculado la vacunación a tener un pase de movilidad que en Europa fue declarado inconstitucional y que en Estados Unidos ni siquiera se atrevieron a hacerlo. Entonces, ante tanta ridiculez, recién el Congreso eh, empezó a reaccionar, por lo tanto no me parece ninguna gracia, porque ya el sentido común está jugando y el peso de la realidad ya no, ya no sostiene estas medidas. Pero el problema es que están pidiendo flexibilizar. Acá no se trata de flexibilizar, se trata de eliminar el COVID como estructura, como estructura para el mensal y como estructura para los colegios donde aún no cambian los protocolos y siguen mandando a los alumnos sanos. A cuarentena, en caso de que haya uno o dos alumnos contagiados y donde ni siquiera han sacado la mascarilla. Y es tan absurdo esto, con esto no se juega. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dijo: Prontamente tendremos novedades. Entonces, si, si ya tienen una resolución, porque se supone que esto es técnico, ¿qué significa que prontamente tendrán novedades? Sí. ¿Y esto no es como que van a inaugurar, prontamente vamos a inaugurar un tren, prontamente estará listo el hospital. O técnicamente está la resolución o no está. Es así de simple. Y lo que me parece más grave de la decisión, perdón, de la respuesta del ministro de Educación, que dijo, habló del, del, del panorama, estamos entrando en primavera, todas las mismas tonteras, dice que esto también tiene que ver por la presión de las agrupaciones de la sociedad civil. Es decir, el ministro reacciona ante presiones. Eso es toda la conclusión que podemos llegar al el señalar que como le presionaron las agrupaciones, es decir, la labor de escuelas abiertas y otras, entonces ahora sí tomamos en cuenta una postura que se supone que no tiene que ver con arbitrariedades políticas, sino que es una decisión científica y técnica. Y con esto, una reflexión, Fernando, para que me ayudes, porque me parece que todo lo que ha pasado con respecto a las decisiones del COVID, Chile, debe, nosotros, todos los chilenos tenemos que reflexionar por qué en Chile la, la población tomó todas estas medidas como verdadera, verdad absoluta, sin, sin ni siquiera pedir una, una, una contraposición, sin, sin ni siquiera por lo menos exigir a la autoridad que respaldara estas decisiones. ¿Por qué los parlamentarios y el gobierno de Chile, tan cómodos se quedan con medidas restrictivas que nos vulneran las libertades y nuestros derechos, de una manera tan rápida. Yo creo que esto da por una reflexión porque en Chile las políticas públicas, las malas sobre todo, se quedan pegadas de una manera muy absurda y cuesta mucho sacarlas, incluso cuando son dañinas como tienen que ver con estas medidas COVID en este año 2022, donde ningún país se habla de COVID y donde acá se sigue afectando. Y en tercer lugar, y yo creo que esta es la reflexión más importante, qué fácil es, ¿no es cierto?, con un decreto de un plumazo, borrar nuestros derechos fundamentales y nuestras libertades. Basta un decreto y que nadie levante la voz desde los liderazgos políticos para que la ciudadanía quede al alero de decisiones autoritarias.
0: Ha hablado a la República.
1: Tú sabes lo que opino de este tema.
0: Sí, claro, sí. sí creo que estamos más o menos enterados. Bueno, interesante... Algún día se escribirá, supongo, se hará un estudio psiquiátrico, psicológico, de cómo funciona el chileno medio, porque tú decías que vulnera derechos, pero yo no veo que la gente esté muy preocupada del derecho a sacarse esta especie de mordaza. Yo, las pocas veces que he salido a la calle, la última vez fui a la carnicería, una de las pocas diligencias que me interesan, y todo el mundo en calles que no hay nadie con la mascarilla. Entrando y saliendo de lo, adentro de los autos con la mascarilla. Y, por, y mirándote con una expresión de censuradora, porque yo ando sin mascarilla, no han no, no dado, salvo cuando me obligan en algún lugar, me la pongo. Entonces, hay una población muy sumisa en Chile, siempre la ha habido a las órdenes de la of, del, of, del oficialismo. Este es el país donde la gente, en vez de reclamar derechos, dice. Eh, Estamos esperando que las autoridades, no sé si hayas escuchado esa frase, que las autoridades aparezcan, que vengan las autoridades, que las autoridades hagan tal cosa tal otra. Es un país de sumisos, un país profundamente burocratizado y gregario. El, la mascarilla, la gente no siente lo que tuvo ante su uso. Yo los veo tranquilos. No los veo protestando, no los veo molestos, no las veo sacándose a la mascarilla de él cuando entran a su auto. Están acostumbrados, fueron moldeados como personajes de una novela de ciencia ficción negra. Es un tema psiquiátrico, realmente cultural. Habría que investigar desde los orígenes de la formación de la República chilena el peso que ha tenido siempre aquí el Estado y la autoridad para establecer normas de conducta y la sumisión con que la gente acepta la autoridad es cuestión de comparar cómo se comporta el chileno medio con el argentino medio, ahí vemos claramente la diferencia, ellos se van para el otro lado por supuesto, y eso tiene sus su, su, su costos, su, evidentemente ellos son indisciplinados eh, pero lo, lo pongo ejemplo de que hay otras formas de conducirse en este mundo eh, eso por un lado, y la otra cosa, tú mencionaste ¿Acaso no queremos parecernos a un país desarrollado? No, no, eso era antes. Ahora queremos parecernos a una cosa que no existe, que es una especie de república indigenista. Esa es la visión que tienen los genios que tenemos en La Moneda y en el Congreso, una entidad supranacional constituida por un montón de indígenas sacados de los museos, supongo, tipo señora Loncón, vestida como para una cubierta del National Geographic, tienen esa visión. El hecho del país desarrollado esa visión de un país desarrollado que tiene altos niveles de consumo, PGB, todas esas cosas a ellos les parecen mal. Por eso es que les parecen mal los tratados internacionales, entre otras cosas. Ese modelo de vida, esa concepción, no es la de ellos. Y volviendo a la mascarilla, como te digo, aquí hay un tema que va más allá de las autoridades. Y a propósito de autoridades, yo vi ese reportaje que tú has mencionado y consultaron a los, eh, abro comillas, los expertos, todos los médicos e infectólogos pusieron cara de alarma y dijeron que no, 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 habría que ver todavía, no, 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 no porque para ellos, que son burócratas de la salud, el tema es tan importante como para un funcionario de una oficina el timbre de agua, una cosa así eh, el poder que obtuvieron con este asunto, la capacidad que tienen de dictaminar o no si tienes aforo o no tienes aforo para tu negocio se sienten poderosos se sienten en su territorio, el territorio de las normas de los decretos de la de los reglamentos administrativos, todos, todos, tú lo viste también, todos. Creo que había uno que hablaba de flexibilizar y todavía con escalofrío. Entonces, este es un tema que sobrepasa incluso este gobierno. Desde luego, en el gobierno anterior vimos lo mismo. Esto es un tema cultural, de fondo, Nicole.
1: Es, es de cultural, y mira lo que ocurre, que esta famosa frase de Chile despertó, Chile exige su sus derechos, su dignidad, pero eso es tirar piedra, eso es parar el tránsito con, con, con barricada y una bomba molotov. Cuando tú ves que el total de la población se comió entero el relato de miedo, yo no estoy diciendo que el COVID no existió, yo no estoy diciendo que el COVID no mató personas, lo que yo estoy diciendo es que hubo muy poca evidencia científica que respaldaran las medidas que se tomaron y que se siguen tomando de una manera muy extensa, muy alargada en el tiempo, y no se exigió respaldar esas medidas. No solamente al gobierno, sino que también lo que me, 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 a mí, por lo menos, me parece más amenazante con respecto a nuestra democracia en general, es que la gente no le exigiera a los parlamentarios que por lo menos demostraran por qué también todos homogéneamente. Mira, en otros países, en un principio, porque obviamente, después de casi tres años de pandemia, las cosas han ido cambiando. Pero siempre, en todos los países, ante las medidas que en un principio fueron similares a las de Chile, hubo un pequeño grupo, que después fue siendo mayoritario, pero hubo un pequeño grupo en los congresos europeos, cuando uno veía las discusiones, y sobre todo en Estados Unidos, que levantaba la voz en, en relación a que no se pueden vulnerar los derechos de las personas en el nombre de la salud, porque eso se presta para todo, menos vincular la vacunación a limitar la movilidad que tú puedes tener en tu propio país es lo más inconstitucional que existe y aunque en un principio ese, ese, ese debate no lo ganó ese grupo después lo fue ganando y después fue adquiriendo además el poder con, junto con la ciudadanía que empezó a exigirlo en Chile, nada nada, estamos a tres años y cuando ya parece absurdo ya an, que atenta contra el sentido común continuar con estas medidas recién ahora se reacciona por, por levantar algo, digamos entonces es lo que me parece más amenazante con respecto a la conciencia que tienen los ciudadanos de sus derechos y además de los parlamentarios que dicen, dicen defender las libertades
0: Aquí no hay ninguna conciencia de derechos, Nicole, tú, tú mencionaste un tema interesante acá se pasa de la sumisión a, al motín. Se pasa de la cabeza baja a, a rayar un muro. Lo de los derechos es un tema de personas civilizadas, no de bárbaros como son los chilenos en promedio. Los civilizados defienden un derecho que está inscrito en la ley, que tiene sentido, que no es un derecho retórico como los que andan manoseando las izquierdas, que todos tienen derecho ahora lo en fin... Eh, hasta los no nacidos, todos tienen derecho pero al mismo tiempo se contradicen porque supone que los bebés tienen derecho a nacer pero al mismo tiempo las mujeres tienen derecho a abortar cuando quieran, es lo que quisieran algunos, pero en fin eh, esto se asocia un poco con la, con la teoría esta que no, no la voy a contar al final porque es, les va a parecer a ustedes que yo ya me volví loco de frentón pero yo no descarto nunca nada nunca nada si tiene aunque sea una brina de lógica y de posibilidades. Y... Pero nosotros hemos sido siempre un, una rata de laboratorio este país. Y se están experimentando acá las organizaciones internacionales las nuevas, los nuevos paradigmas de conducta social que se esperan para el ser humano en general para los próximos años, que es la obediencia completa, el control total, ya sea voluntario o por medio de sistemas de vigilancia que son cada vez más intrusivos. Y nosotros no, seríamos un, un, una, una de esas piezas del laboratorio, una rata de laboratorio, ver hasta qué punto tú mantienes a poblaciones bajo ciertas normas, aunque sean absurdas, porque esa es la forma de mantener el orden social. El caso extremo de esto es China, donde tú no das un paso en la calle sin que te estén viendo una cámara a ver si obedeciste la luz del semáforo o, o la cruzaste y todo se perdiste, punto. Y de repente no puedes usar tu tarjeta bancaria, no estoy exagerando, porque tienes demasiados puntos malos. Y detrás de eso, y aquí viene la pregunta, ¿de dónde sale el poder de estos funcionarios internacionales si las organizaciones internacionales no tienen fuerzas armadas? No es cierto? Mira que siempre, ¿cómo, por qué tienen tanto poder un pobre gallo que viene a Chile, un secretario de alguna organización detrás de la cual no hay nada no hay ningún ejército, no hay fuerza física. ¿Por qué tienen tanta influencia? Te pregunto yo a ti. ¿Por qué crees tú que podrían ser tan obedecidos? ¿De dónde, ¿Cuál es la raíz de su poder? Lo no, yo... voy a dejar como pregunta a todos ustedes. Los que quieran contestar con alguna teoría, cualquiera que sea, anótenla al pie del YouTube aquí en los comentarios. Yo, como les digo, tengo una versión que me dieron personas que no voy a dar sus nombres. Son académicos de Oxford especialmente sí, decir que están muy metidos en algunas cosas pero no los voy a mencionar porque los podría perjudicar y tal vez me perjudico hasta yo si lo digo en una de esas en los mira lo voy a dejar de lado por el momento
1: ah, bueno lo contestamos otro otro programa yo creo que es multifactorial pero pero que converge en un punto y vamos a, va, lo podemos hablar otro programa porque es poco, es muy poco lo que se habla en Chile de la injerencia de los organismos internacionales en las políticas públicas o en los diseños de, de agendas de gobierno, en los diseños de políticas públicas. Mira, Trump, con toda la antipublicidad que tenía, eh, él levantaba bastante la voz con respecto a la injerencia de eh, los organismos como la ONU y sus satélites y el resto sobre los países y que él no lo iba a permitir en, en su propio país. En España, un, un partido bien ligado a la, a la derecha, que es Vox, ha sacado una campaña entera de decir no queremos más injerencia de la agenda 2030 y de, la, de, de, de todo este organismo. En nuestro país queremos tomar nosotros nuestras decisiones. Miren lo que ha hecho con el medio ambiente los organismos internacionales. Con la excusa del medio ambiente se ha tratado de torcer también el sistema económico, porque como suena bien. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Primero inventan impuestos. Impuestos que nunca terminan ayudando al medio ambiente. Terminan en las arcas fiscales y quizás cómo se gasta. Mira, es, sin ir más lejos, qué lindo sonó la eliminación de las bolsas, ¿no? Todos nos aplaudimos. Eh, no más bolsas. Sí, muy bien, ayuda al medio ambiente. Pero ese costo, ¿a quién se le traspasó? A los usuarios de supermercados, porque la, los supermercados no te regalan hoy las bolsas. ¿Y a dónde se fueron las la, la, la ganancias de... Eh, esas compras que tú vas a secar o se te olvida la bolsa, tiene que comprar una bolsa más. Se van, a la, se van a las empresas. Entonces, hay una mixtura. ¿Qué pasó con el impuesto verde de la reforma tributaria de Michel Bachelet? El impuesto verde a los automóviles. Automóviles que son los que menos contaminan porque además vienen con la norma ISO 9001, 9002, etcétera, y son automóviles con motores Además, hoy en día muy, muy desarrollados que han ayudado bastante a reducir la emisión de CO2. Pero el punto es qué pasó con ese impuesto verde. Nada se fue a la moneda, al ejecutivo, a, a tesorería general, a gastarse en cualquier cosa. Entonces, estoy simplemente salpicando algunos temitas que un día en algún programa Fernando lo lo podemos profundizar. Pero al final de cuentas siempre hay poderes detrás.
0: Sí, bueno, pero estos siempre poderes son muy poderes
1: curiosos que to van torciendo ciertas situaciones y sobre todo en el mundo económico. Bueno, hay, una,
0: hay, do, hay varias explicaciones. Una explicación es que efectivamente el mundo requiere un tipo de ordenamiento completamente distinto que va a tener que funcionar este planeta con un grado de disciplina o si no hay un colapso económico, ambiental, etc. Eso es cierto. Eso se viene advirtiendo desde mucho antes, desde los años 60 que yo recuerde, Y eso genera, ha generado que distintos grupos de poder económico y político, agrupaciones como esas que se juntan en Suiza a veces y que tienen reuniones algunas públicas y otras privadas, se haya ido constituyendo un consenso de que es preciso eso que el rey el actual rey de Inglaterra llamó en un momento el reset. Es decir, la te esta tesis, la tesis A, es que detrás hay un convencimiento de que estamos en un momento crítico en la historia de la humanidad que requiere imperiosamente cambiar un montón de paradigmas de funcionamiento. Esa es una tesis. La otra no la voy a decir. Pero ahora voy a pasar. No
1: la, diga. Voy a dejar no la diga.
0: duda. Algún día quizás se las cuentas, pero por ahora no. Porque si no, me pulverizan aquí mismo. Amigos, Tenemos que tener
1: una buena fiesta patria. No digas nada.
0: Después del 19 quizás les cuento. Es una tesis. Ah, en todo caso, yo no tengo pruebas de eso, pero tengo algunas señales de algunos de mis contactos que tengo en países desarrollados. Amigos, actualiza tu reglamento.cl, el sitio en internet donde usted, que está a cargo de la administración de un condominio o de un edificio, puede actualizar su reglamento, cosa que es preciso hacerla obligatoriamente porque cambió la ley, los plazos se están acabando, pueden haber sanciones y desde luego si surge un problema en su edificio o en su condominio y resulta que usted no tiene el reglamento el día de haga la crema. Actualiza tu reglamento, tienen especialistas en esto que no es tan simple como usted cree. No es cosa de recortar una página en el diario oficial y pegarla en el diario mural del edificio. Esto es bastante más complicado. Actualiza tu reglamento. Continúo con Autowolf, que arregla a monona y deja impecable la carrocería de su vehículo. Carrocería, dije, no chasis, no motor, en su casa y en un día. En su casa y en un día. Un día laboral. No es que lleguen a las 12 de la noche y a las otras 12 de la noche está listo el auto. En un día laboral está su auto listo, estimados amigos, sea lo que sea, que tenga un trabajo garantizado, que usted está viendo con sus propios ojos cómo se hace. Por eso que lo pueden garantizar. Tienen que trabajar con la mejor calidad porque usted está mirando, autowolf.cl. Ahora, si usted tiene un lío judicial, pongamos que se está separando de su señora o de su marido y empezaron a, a emerger los cuchillos, que es lo que sucede inmediatamente, <risa> o supóngase que se le murió un tío abuelo y llegaron 400 familiares que no se sabe dónde estaban a pelearse lo que dejó el viejo, más le vale ponerse en manos de expertos. Y le puse dos ejemplos de las multitud de casos civiles que atiende Salinas y Ojeda, un bufé de abogados especialista en ese tipo de cosas, y que por lo tanto tiene una muy buena tasa de éxito. Le repito una vez más, no se ponga en manos del primer abogado que alguien le recomendó, porque usted realmente no sabe. Y yo, y yo a esto que le estoy recomendando, sé, se lo doy firmado, Salinas y Ojeda.cl Yo cuando me muera voy a dejar a ello cargo de, mi, de mis libros. Para que vean ustedes. Y continúo con Be Light, un desinfectante producido a base de la electrólisis del agua que tiene la virtud de que mientras mata a todos los microbios y virus, no le hace nada a usted, a ningún mamífero, a ninguna criatura de, de orden superior, si es que somos de orden superior los seres humanos, entre paréntesis, yo no estoy muy seguro. Be Light, Be Light, usted compra el bidón. Lo vaporiza el producto o lo puede mezclar con, un, con agua para desinfectar verdura Tiene miles y miles de usos y siempre mata todas las bacterias. No el 99,99 ,99 como dicen algunas, el 100%. Lo mismo con los virus. Be light. Volvemos con Madame Rodríguez que está en el punto 160.
1: Sí, vamos en el 160%. Eh, paciencia, porque tengo que llegar hoy día al, al 200, que les he preparado muchas Como cosas. Como mínimo. Oye, a, propósito de poder, a propósito de poder, vamos eh, con el tema de las consecuencias del plebiscito y cómo van decantando algunas situaciones políticas y cómo se van moviendo la, las placas tectónicas. Y me voy a referir a dos cosas. Uno, la debilidad del gobierno, y dos, sobre los partidos políticos. Ya se está configurando en esta línea el centro a través de la centroizquierda y el anuncio de amarillos por Chile de, van a, de que se van a constituir como partido político. Ya tienen un diputado en todo caso, pero la, la próxima semana, según trascendió, iban a presentar las firmas al, ser, al server. Y va a ser interesante ver el rol que ocupe Amarillos por Chile, porque el, 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 el pronóstico que van a empezar a ocupar este espacio gigante que dejó la, la concertación, un, un espacio político de centro principalmente, con ex DC que están en Amarillos por Chile, una buena parte del laguismo, radicales, etcétera con una línea de trabajo de que no están en, 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 en favor de esta famosa frase de la refundación de Chile, ni tampoco que apoyan revoluciones, es decir, sacar adelante el legado de la concertación o el legado del desarrollo de los 30 años y seguir profundizando y seguir en esa línea. Ahora, también uno lo puede leer en el, esta decisión que tomó Amarillo por Chile, en el sentido de que si no se constituían como partido político, lo más probable es que quedaran fuera de una futura constituyente, ya que todo apunta a que igual se va a formar un nuevo órgano, pero principalmente con listas de partidos políticos, ya no van a haber esos independientes que forman una listita en un momento, van al cervel y se inscriben, entonces... También tiene la lectura de que no quieren quedar fuera de un proceso en el cual ellos fueron bastante partícipes una vez que se entregó la propuesta y que no querían. El otro movimiento que me parece que es bueno analizarlo es cómo se está armando la centro derecha, ya que ellos además lograron formar un bloque por primera vez con la centro izquierda en el plebiscito y hoy además coinciden en varios puntos de cómo debiera seguir el, el, el proceso, el nuevo proceso constituyente. Ahora, principalmente en qué coinciden, en dejar afuera el gobierno y distanciarse de estas directivas de partidos políticos que apoyaron a rajatabla al gobierno como fue la directiva del Partido Socialista y, y en parte también del, del PPD. Por eso Chile Vamos cuando reaccionó ayer y dijo que eh, no había ningún acuerdo a pesar de que Camila Vallejo, la vocera del gobierno, salió diciendo no vamos a intervenir, que es algo que ha dicho Toá y también Analia Uriarte, pero sale anunciando ella el acuerdo, fueron respaldados por el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, y por el... Raúl Soto, en el sentido de que efectivamente no había ningún acuerdo y que no era bueno adelantar lo que se conversa en, en reunión. Y el otro rearme que uno ve con respecto a Chile Vamos, que en un principio tenía esta celeridad, Fernando, que nosotros conversamos acá en el programa de apurarse en el proceso, y nos preguntamos pero ¿por qué Chile Vamos apura? ¿Cuál es el apuro de Chile Vamos? Además de eh, ratificar que ellos están por el cambio constitucional y que fue parte de su compromiso con la centroizquierda para ir eh, por el rechazo juntos. Y resulta que ante las críticas de las bases de Chile Vamos, resulta que reaccionaron y dijeron, momentito, pongámosle pausa, pongámosle mesura y no vamos a participar de la reunión del día jueves que se debería haber realizado y que finalmente se postergó para la próxima semana poniendo ellos los ritmos, no sé si ellos los ritmos, pero por lo menos no presentándose como un bloque que nuevamente baila al ritmo de la izquierda, que era la crítica principal que se le hacía a Chile Vamos y a su directiva, es decir pero no se dan cuenta que fue el gobierno y la izquierda que perdió porque están bailando al ritmo de la exigencia y al ritmo de ellos que quieren dejar atrás esa derrota. Pareciera ser que esa crítica Sí, eh, sí fue tomada en cuenta y ahora Chile Vamos haciendo esta pausa y diciendo primero vamos a tener una propuesta consensuada entre los tres partidos de Chile Vamos, vamos a revisar las encuestas que tú mencionaste en el programa de ayer, que están decantando y de a poco, de a poco, se ha estado, ha estado aumentando el número de personas que dicen que no quieren un nuevo proceso y que a lo más una nueva constitución o la escribe un comité experto o un consejo experto o que se haga a través de reformas en el, en el Congreso, ahora que el, el quórum para hacer reformas importantes simplemente de cuatro séptimos. Por lo tanto, esta postura de Chile Vamos es interesante y vamos a ver hasta dónde llega. Ahora, el problema que tiene el proceso, y este es un tema que te quería plantear hoy en el programa para nuestros auditores, que es una crítica que no solamente hacía Chile Vamos, sino que es una crítica que hizo todo el mundo político y todos los partidos tradicionales y que hoy va a ser un problema para el proceso, es que llevan muchos años diciendo que todos los procesos se hacen de cara a la ciudadanía, sin cocinas políticas, sin eh, acuerdo entre cuatro paredes, con la venia de la ciudadanía, la ciudadanía por acá, la ciudadanía por aquí. Y este problema lo van a tener porque le han dicho a la ciudadanía que ellos son los que toman las decisiones. Entonces el mismo mundo político se ha encargado de denostar y de ir dinamitando lo que significan las bases de una democracia representativa. ¿Qué significa? Que usted en un plebiscito a sus representantes, los representantes toman decisiones y si esas decisiones no le gustó, usted no vuelva a votar a ese representante y vota por otro. Estoy simplificando, pero de eso no se es, trata es, la democracia es, representativa. Es, eso es. Han estado años diciéndole a la gente que la gente tiene que decidir, que la gente... Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando me he dedicado a ver las reacciones, que da lo mismo que incluso Chile Vamos se toma un tiempo, da lo mismo que incluso la centroizquierda diga eh, queremos hacer un nuevo proceso. Cada vez que se sientan a negociar, la reacción es... ¿Y quién los mandó a ellos a negociar ese? No son ellos los dueños del 63%. Bueno. ¿Por qué ellos toman decisiones? Entonces, de una vez por todas, tienen que empezar a reivindicar la labor de la política y de las negociaciones, porque de eso se trata. Muy distinto negociar oscura, negociar y tener un pedazo o, o, o del resultado de esa negociación una corrupción, o, muy distinto, pero la negociación es la actividad política pura. Y entonces ya es hora que le empiecen a decir a la gente, porque si no, ¿para qué gastamos en un parlamento? Ahí nos pasamos a una democracia plebiscitaria que todo hay que preguntar a las personas, o al asambleísmo, pero yeah. eso no es democracia.
0: Ok, ok. Sí, está, claro. está clarísimo. Está claro. Siembra vientos y cosecha tempestades. patriciastocker.com Amigos, inscribe su marca y con eso usted queda protegido de cualquier de cualquier malandra que aparezca por ahí reclamando que él la inscribió primero. Eh, el registro de marca es un asunto importante, así que le sugiero que se ponga en contacto con patriciastocker.com para traer mercadería para su empresa desde Estados Unidos. Les recuerdo Fastmark, un curier chileno que de aéreo marítimo le trae desde Miami a Santiago a su empresa una empresa chilena conoce a las empresas chilenas y por lo tanto está más ajustada a sus necesidades que cualquier otro courier fuera de eso puede también aceptar pedidos individuales de cualquier ciudadano que quiere traer algo de Estados Unidos el servicio de paquetería también lo tienen disponible fastmark.cl sigo con entreningles.com que es una academia que realmente logra que usted aprenda inglés de una vez por todas porque tiene buenos profesores, son profesores de inglés y porque las clases son online, que son muy potentes. Si usted tiene la más mínima duda acerca de cómo son esas clases, póngase en contacto con ellos y va a tener una clase demo de 40 minutos, que probablemente va a ser su primera clase porque usted seguro que se matricula porque se va a dar cuenta lo eficiente que es. Sigo con Ángel Hey, nuestro, nuestro corredor inmobiliario más rápido del país el hombre tiene métodos especiales, trabaja todo el santo día, en fin, como sea, vende más rápido que otros corredores y eso es lo que usted quiere. Y termino con espaciosjedrez.com. Ya saben, ahí hay cursos, hay productos, hay novedades y insisto una vez más porque en esto yo soy como los mastines, cuando muerdo no suelto más amigos para sus niños, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. No puede haber mejor entrenamiento mental. Hay otros, pero son menos entretenidos porque... No todos son como... Bueno, la matemática no es tan entretenida, les advierto. El ajedrez sí, porque es un juego. Va a organizar su mente, se va a disciplinar, le va a servir para toda la vida, va a pensar como
1: una maquinita. No sé si me, me, me ibas a, a, a comentar algo con respecto a, a la promesa de la participación ciudadana, que, que al final ah, termina bueno, siendo... Eso... Una sí. trampa para la
0: democracia. ¿no? Eso es, fue una demagogia que en algún momento alguien inventó esto de la, de la transparencia entre los ciudadanos. Esto es de ser de finales de la, de la época de la concertación y luego la cosa pegó y es difícil despegarla ahora evidentemente que la democracia no puede consistir en, en que Doña Juanita, digamos, en, intervenga en todo, por eso es que es tan absurda esta idea de la consulta ciudadana El señor del genio ahumada en cuanto al comercio internacional todas las consultas ciudadanas además no se hacen, son mentiras, además es una mentira, lo que hacen es una mesa y reúnen unos cuatro o cinco patanes de su partido, unos hueones de bigote y barba aceitosos que cobran algo y no hacen nada entonces esas son las consultas ciudadanas sí, la verdad, a mí me tocó ver Hace años atrás, los famosos, ¿cómo los llamaban? Los cabildos abiertos en algunos municipios. Para que la ciudadanía fuera a ver si tal o cual proyecto se llevaba a cabo. La, el cabildo ciudadano consistía en 20 o 30... Funcionarios de la misma de la misma municipalidad con su, con su señora unas gordas y eso era el cabildo ciudadano, y por supuesto se aprobaba lo que ya el alcalde había recibido la debida participación en el negocio, estaba todo absolutamente cocinado, pero había habido participación ciudadana. Bueno, esto es lo mismo, es mentira. Y si fuera verdad, sería hasta peor, porque yo no veo que puede salir del asambleísmo, los único que son gritos. Mira, una de las primeras cosas que eliminaron los comunistas en Rusia fueron los sovietos. ¿Tú sabías eso? Y el soviet sí. significa asamblea. Entonces habían asambleas de ferroviarios, asambleas de soldados, asambleas. Hay documentales en que se ve unas masas de tipo vociferando. No se podía hacer nada. Pues. Los comunistas eliminaron los soviets a los 10 minutos de haberlos implantado porque no se puede gobernar de esa manera. En una democracia ya es difícil, dejen por lo menos a estos señores que son más o menos patanes, pero menos que Doña Juanita, a que intenten siquiera armar las cosas. Sí, digamos, nunca vamos a estar en manos de expertos en política, lamentablemente. No vamos a estar en manos de supercomputadoras, vamos a estar en manos de políticos medianos. Pero yo prefiero un político mediano a Doña Juanita. Porque Doña Juanita es menos que mediana y tiene menos experiencia incluso. Entonces, yo prefiero que se reúnan estos señores, por bolsonudo. Algo menos malo tendrá que salir que de, del asambleísmo y de la consulta ciudadana que es además aprovechada por los que tienen control de Doña Juanita o de, los, o de la gorda que llevan a la asamblea, ¿entendí? Así es que, ahora, ¿pero ¿cómo se deshace de eso? Por Dios es que es difícil.
1: muy difícil, ahora yo planteo esto independiente que podría ser lógico, o podría ser o, o tener mérito, hacer un plebiscito de entrada para preguntar si se quisiera un nuevo proceso, pero yo no me estoy refiriendo a eso, porque esto sería un nuevo ciclo un nuevo proceso eh, constituyente me estoy refiriendo a que la política debe sentarse a negociar, es parte de la esencia de la política, sino para qué están me, me estoy refiriendo solamente a eso. ahora, la última consecuencia que quiero eh, hablar contigo hoy, eh, Fernando con respecto al, al plebiscito es cómo se va demostrando una vez más la debilidad del de el, el presidente Boric. No solamente porque va, está quedando fuera del nuevo proceso constituyente, sino que su propia coalición ya lleva prácticamente una semana y media aprovechando la debilidad para presionarlo y tironearlo y públicamente darle a conocer lo que ellos quieren. Mira, por ejemplo, lo que ocurrió con Guillermo Tellier, que yo te comenté que no fue un error, cuando dijo que, ups, se me fue la conversación privada que tuvo con el presidente y lo comentó en una entrevista diciendo que después de la fallida nominación de eh, Nicolás Cataldo, el presidente Boric le había dicho que lo iban a compensar. Entonces, ¿qué pasó? Que pusieron a Nicolás Cataldo en una subsecretaría de desarrollo regional, que no tiene nada de, 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 de poca monta, ni no es básica y no es menos importante. Maneja 237 millones de dólares, de los cuales los puede designar a dedo, con una arbitrariedad tremenda, a los municipios. Incluso esa subsecretaría la llaman la billetera electoral o el brazo armado territorial porque incide directamente en algunos planes de, de algunas comunas y simplemente basta que un eh, municipio postule y el subsecretario abre su computador y Se salvó
0: entonces. Se salvó ¿esto
1: de, eh, Claro, esto más allá de Cataldo, yo no sé cómo es posible que todavía en, en, eh, en, en, en nuestros ministerios se puedan decidir montos tan altos a dedo. Me parece que eso es parte de lo que uno llama corrupción. Y mira lo que ha pasado por otro lado con Revolución Democrática, tú hablaste del senador Latorre. la Torre, que también reveló la conversación privada, quizás más sutil que Guillermo Telier diciendo que el presidente se comprometió a considerar a Revolución Democrática las próximas designaciones. Es decir, la vieja repartija sí, sí, está y reflejada, pero no lo, hacen, no lo hacen por error, lo hacen porque así ponen el alerta al presidente diciéndole: Te estamos mirando, nos prometiste cosas. Y ahora cumple. Y hoy día, Telier, para que tú sepas, volvió a hablar de, de Boris diciendo que si ellos Boric, se van del gobierno, el gobierno queda debilitado. Boris,
0: Boris, ¿quién es ese coso? ¿Quién es ese coso, Boris? <ríe> ¿A quién le ganó? Como dicen los argentinos cuando les mencionan un jugador de fútbol. ¿Y ese coso a quién le ganó? Bueno, ¿a quién le ganó Boris? Boris no es nada en este momento. Nunca fue mucho, ahora no es nada. Se está revelando desnudamente quienes están detrás. Lo que hemos dicho aquí siempre, dirán que yo soy anticomunista, que el típico anticomunista, y dije el Partido Comunista está detrás de toda esta cuestión, pero ahí está, pues, ahí está, son los hechos. Punto. Yo no, ni siquiera los reprocho, cada cual busca maximizar su poder, los políticos viven en esos juegos, y los comunistas quieren maximizar el poder como querrían hacerlo el PPD, hasta los radicales querrían, si pudieran, maximizar su poder, solo que no pueden, eso es todo, no tienen aún es checoso en la moneda no tienen nada, no tienen ni timbre de agua ya a esta altura ahora, es bien penoso y con esto tenemos el programa, Nicole porque estamos medio medios pasado. es penoso el caso del Partido Socialista, ¿ah? quedó en un limbo muy raro, porque tenemos por un lado lo que, todo lo que tú mencionaste de este amarillos por Chile, probablemente los Demócratas cristianos aunque no tengo mucha fe en ellos, creo que son un partido que ya no, no da chispa, no da nada, pero en fin de una de esas por último, porque está ahí al medio, algo podrían hacer con la, quizás con la Rincón, tampoco creo en realidad, paciente franco, pero algo pero los socialistas los socialistas están jodidos porque están demasiado cerca a la izquierda y al mismo tiempo no son realmente tan de izquierda como, el, como los chiquillos, como los niñitos de barbita y bigote el Frente Amplio, ni el Partido Comunista están en una posición muy incómoda están sí. en, la, en una cosa que no se pueden definir ni para un lado ni para el otro, es muy interesante yo creo que hay que estudiar lo que va a pasar con el Partido Socialista
1: Salvo un detalle, que el Partido Socialista, bajo esta directiva, es bacheletista. Es decir, la presidenta del Partido Socialista es? hoy... ¿Qué viene de la Fundación? ¿Qué viene eso? Que están apostando a ganar espacio en el gobierno. Entonces no les incomoda porque esa es la apuesta que están haciendo. No están, no están esperando cubrir el centro político lo que fue la exconcertación. La apuesta del Partido Socialista de la directiva yo no sé las bases. De la directiva es que el bacheletismo ni siquiera el Partido Socialista, el bacheletismo gane poder en el gobierno que en parte el cambio de gabinete algo le dijo al Partido Socialista y yo creo que la apuesta va por allá.
0: Bueno, pero es una apuesta re mala, <ríe> es una apuesta perdedora. Esto es re penca la apuesta. Si están esperando eso, pueden seguir esperando hasta el día de San Y si les dan realmente más cargos que este cargo que le dieron a la señora a la señora que señora que este. bailar Cueca el 19 de septiembre, se van a hundir más todavía en la intrascendencia, porque finalmente, por mucho que entraran al gobierno Nicole. Al final lo que determina la vigencia y vitalidad de un partido es su fuerza mental, ideológica, el hecho de que tengan un convencimiento pleno de algo, como lo tienen los comunistas con lo suyo, por cadáver que sean su idea. Los socialistas no. Entonces, ¿qué sacas tú con quién entras al gobierno? Puedes el día de mañana salir de nuevo. Puedes el día de mañana hundirte con ese gobierno. Es un asunto totalmente fugitivo y transitorio, no va al alma de un partido que finalmente es su sistema de ideas y la fuerza con que las mantienen. Sin eso, un partido puede entrar y salir de todos los gobiernos que tú quieras y están muertos. Le pasó a los radicales, cuestión de estudiar un poco historia política, qué pasó con los radicales. Estuvieron, tuvieron regímenes, presidentes radicales y luego participaron, me acuerdo, hasta en el gobierno de Jorge Alessandro y Rodríguez y entraban y salían, y había ministros y todo, pero no eran nada, estaban muertos internamente porque ya no significaban nada, y la prueba de ello fue que el Partido Radical después se deshizo, se evaporó como un fantasma cuando sale el sol. En fin, una historia para otro programa, Nicole, es muy interesante, aquí tenemos un verdadero muestrario de cuerpos políticos para investigarlos uno por uno, como en, una, como en un museo de cera, o un museo de historia natural. Una cosa así. Bueno, estimados amigos, eso sería todo. Hemos cumplido con nuestra tarea de pasarnos de horario para variar y será mañana un solo mío, que por supuesto va a ser mucho menos bueno que lo que hace Nicole, no, pero en fin estoy ahí, no, 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 no. tengo que seguir con mi deber, conduciendo esta vieja locomotora hasta el final, hasta que se descarrile hoy ¡Oh, me puse trágico <risa> sí, Ya, nos estamos viendo.
1: Un a las personas que, que pasen una buena y feliz fiesta patria, por lo menos ah, sí, 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 sí. Eh, Hay motivo pasen... para saludar y festejar y estar un poco más tranquilo
0: yo voy a ver si organizo ¿qué puedo organizar? yo no voy a cansar ni una cuestión la verdad voy a ponerme unos tapones para no escuchar la gritería en las casas del lado eso es todo voy a, a comprar unos tapones en la farmacia ya amigos muchas Imaginabas. gracias por estar con nosotros y será hasta mañana